0: 情绪积蓄，味道几何？青春是每个人人生中一道绚丽的光，迷茫中有着坚强，放肆中有着方向。我们愿用真情去探索你心灵的湖湾，让你在音乐里体会情感，在故事里体会感动。无论你昨夜多么泣不成声。第二天的尘世依旧车水马龙，我们愿你三冬暖，愿你春不寒，更愿你走出这半生，归来仍是少年
1: 。培根曾说过，对于一个人的评价，不可视其财富身份，更不可视其学问高下。而是要看其真实的品德，而衡量一个人的品德如何，最简单的标准就是看他在生气时的态度，因为这些细小的言行，往往藏着一个人最真实的教养和人品。大家好，这里是 FM 八五点一，华海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《新湖有约》。什么是教养？梁晓声曾这么回答。教养不是一个人读了多少书，而是根植在内心的修养与底蕴，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为他人着想的善良。教养不只是表面干净得体的穿着，和看似彬彬有礼的举止，还有对人不分贫穷美丑行君子之风，对弱者不分男女老幼行举手之劳。想知道一个人教养怎样，看他生气恼火时就知道了。还记得当年那个轰动一时的海归教授暴打环卫工人的事件吗？事情的起因仅仅是环卫工人在小区清理垃圾，不小心阻挡了教授正要出行的车。一时之间，这位教授大怒，对着环卫工就是拳打脚踢，并大声叫嚣着。我挣多少钱，你挣多少钱，你敢挡着我挣钱吗？据说这是一位海归教授，在美国工作多年，是千万级学科项目的带头人。但就是这样一位学识渊博的教授，面对每天起早贪黑的环卫女工，一气之下竟然大打出手以消怒气。有人说，一个人对待弱者的态度。其实，往往是他对这个世界最真实的反应。面对一个手无寸铁的环卫女工，一个人是选择绅士让行，还是动辄大怒挥出拳头？这最能看出一个人的内心真实面貌，到底住着的是天使，还是恶魔？是的，生气时最容易暴露出一个人的本性，也最能看出他的教养。一个人最高级的魅力，不是他有多富有，受过多高的教育，而是他举手投足间散发出来的教养。教养是根植在内心的东西，是日积月累一点一滴形成的品性，是装不出来的。真正有教养的人，不管生不生气，都能保有基本的素养，控制好自己的脾气和情绪。真正有教养的人懂得善待他人，永远对这个世界保持谦卑和敬意。国学大师季羡林和臧克家曾遇到这么一件事情：一天，他俩去小饭馆吃饭，隔壁桌坐了一位带着孩子用餐的妈妈。吃了一会儿，女人就将孩子放在了凳子上，自己去洗手间了。结果孩子不小心从凳子上摔了下来，哇哇大哭。心善的季羡林见了，急忙去扶小孩，而孩子的妈妈刚好从厕所出来，见到孩子哭的场景，以为孩子被欺负，就大骂道：“一个大人干嘛欺负小孩？要是我儿子受伤了，我让你吃不了兜着走。”对此，季羡林没有还嘴。而是回到座位上继续吃饭。这时，周围的顾客实在看不下去，指责女人蛮不讲理：“是你的孩子自己摔倒了，这位先生好心帮你扶起他，你不问青红皂白就骂人，这样做对吗？”女人觉得理亏，自己带着孩子就走了。事后，臧克家问季羡林：“你明明被人误解了。”他那样骂你，你为何不还嘴？季羡林笑笑说：“和他争辩，事情只会越来越严重。他也只是爱子心切，不用太在意。”有人说，一个人在盛怒和利益受损时，最容易看出人品。人品这东西，虽看不见摸不着。但我们却能在日常的生活点滴中，真实的感受到，一个人的情绪里藏着最真实的人品和气度。生气则是检验一个人人品的试金石。那些在生气时依旧能为他人着想、给他人体面、保持良好修养的人，人品肯定也不会太差。古言说得好，穷则独善其身。达则兼济天下。真正人品好的人都懂得尊重他人，为他人着想。面对别人的过错，他们会设身处地的为他人着想，用最适当的方式沟通，而不是粗暴对抗。人品是一个人最硬的底牌，是一个人最强的靠山。人这一生，人品好，运气才会好。路自然也会越走越宽。知乎上有这样一个热门话题：为什么了解一个人要看他对陌生人的态度？底下最高赞的回答令人印象特别深刻。因为陌生人和你的利益不相关，对利益相关者的态度取决于智商和情商，对不相关者的态度则取决于素质和修养。对此我深以为然。欧洲著名军事家亚历山大，在一次微服私访的路上不小心迷路了。这时他看到一名军人站在旅店门口，于是他礼貌地向军人问路：“朋友，你能告诉我回城的路吗？”军人叼着大烟，头一歪，高傲地打量了亚历山大一番。然后很是傲慢的回答：“朝右走。”亚历山大又接着微笑问道：“那您能告诉我还有多远吗？”军人扫了亚历山大一眼，一脸不屑地答道：“一公里。”亚历山大抽身道别，刚走几步又停住了，回来微笑着说：“请原谅，我可以再问你一个问题吗？请问您的军衔是什么？”少校，军人高傲的回答。接着，军人摆出对下级说话的高贵神气，问道：“那你又是什么官？”亚历山大让军人猜一下。猜着猜着，军人的态度由蔑视，转为谄媚，再转为惶恐。最后发现亚历山大居然就是陛下时，猛跪在地上求原谅。这时，亚历山大笑着说：“你没有伤害我，你告诉了我，我还应该谢谢你呢。”对于亚历山大礼貌且伴随微笑的询问，军人一直不耐烦，原因就是觉得对方身份比自己低。反之，高高在上的亚历山大从始至终一直对军人保持着彬彬有礼。俗话说。生气见人品，日久见人心。生气最能看清一个人。那些平时看着绅士有礼，但一生气就变脸，面对地位比自己低的人就傲慢相待的人，我们要远离。生气最能考验一个人。有些人即便很生气，也懂得消解自己的情绪，冷静面对问题。他们有着基本的道德和素养，不会嚣张跋扈待人，更不会用武力伤害他人。懂得控制情绪，是一个人最好的教养，也是一个人人品的体现。人这辈子，学会控制情绪，才能控制人生。愿大家都能如古人言，开口便笑，笑古笑今。凡事付之一笑，大度能容，容天容地，于人何所不容？往后的日子，遇到任何问题都能从容淡定，不急不缓。遇山开山，遇水架桥，柳暗花明又一村
0: 。小时候，我一直以为身边的朋友会永远陪着我。但是现实告诉我，永远不要高估你和任何人的关系。老张和老李曾经是最铁的兄弟。小时候在食不果腹的年代，老张家里比老李光景好一点所以那时他常常会背着家里人，用纸包几块肉，带到学校里分给老李吃。老李儿时个头矮小，但凡在学校里受了欺负。老张也会二话不说地挽起袖子替他出头，一起长大的发小，再加上一直以来他对老李的照顾，所以老张从不怀疑他们的友谊。去年老张的孩子生病缺钱，他很理所当然地开口向老李借了。老李正计划开店，钱备着要当成本，犹犹豫豫，支支吾吾。最后还是拒绝了，老张很失望。他说：“几十年的感情，关键时还怎么就指望不上了呢？”倒是老张的妻子看得明白，只是淡淡的一句：“不要高估你和任何人的关系。”把老张的心记得落滑流水。中国有句古话：“情深不寿，慧及必伤。”感情里一旦投入过多，最后只会让自己受伤。在电影《霸王别姬》里，有一幕是，当程蝶衣知道自己一直视作知己的小楼要娶菊仙时，他抓住对方的衣领，泪流满面地追问道：“不是说好要唱一辈子的戏吗？”对于一个渴望寻查、淡饭、栖小天年的男子来说，唱戏从来只是谋生，在乱世中，小楼可以为生存抛弃尊严，可以为求自保告发蝶衣，甚至不惜与爱人菊仙划清界限。小楼做不了程蝶衣的知己，也断然给不了他天长地久。程蝶衣高估了小楼的感情，最后深陷哀伤，自我放逐。菊仙也高估了爱情。最后，绝望的以自缢的方式香消玉殒。自古以来，太重感情的人更容易被感情所伤。但是，生命来来往往，人情冷暖，人心复杂，没有谁真的离不开谁，也难有哪一份感情会至死不渝。太过高估你和别人的感情，只会一次次把伤害的权利。赋予对方。终于有一天，当人性的冷漠、自私暴露出来时，你只会一次次遍体鳞伤。最稳定的关系就是没关系。与其总想抓住，不如撒手放开。是你的跑不掉，要走的留不了。不可避免的，有些人就是只是在你生命中走个过场。看待人来人往，接纳人情冷暖，不再伤春悲秋，这样你就会好过很多。所以，年龄越长，你越是要学会克制自己无处安放的孤独感，不再高估人和人的感情，不刻意的去追求某段关系，不强求，不捆绑，不,绑不执着，不自爱、自愿聚散随缘，要冷静，要真诚。要通透，要豁达乐观，看人聚人散。就像我翻开流瑜的《送你一颗子弹》时，曾在里面看到的一句话：“那些与你毫无关系的人，就是毫无关系的。从第一天开始，其实你就知道，就算笑得甜甜蜜蜜，就算你努力经营这段关系，而那些与你有关的，就是与你有关的。”逃也逃不掉的，就算你们只见过三次，三年才搭理一次，就算是你们隔着十万八千里，有些人注定是你生命里的癌症，而有些人只是一个喷嚏而已。人生的聚散本是常态，如若你要走，我何苦强留？生活中有些失望是不可避免的，但大部分的失望都是因为。我们高估了自己，首当其冲是高估了我们和别人的关系，高估了自己在别人心中的位置，所以才会渴望依赖，渴望被爱，对他们的背离难以释怀。失望爱人没有按你要的方式爱你，失望多年的朋友关键时候怎么那么势利，失望自己真诚以待的年轻人。怎么就不知感恩？失望有血缘的亲戚，怎么那么经不住利益考验？一碰钱就疏离。但是这世间根本没有什么理所应当，只怪自己太想当然，太被感情左右自己的情绪。倒不如学着过好自己的生活。当一个人离开你时，无需过于伤心。你要明白。每个人只能陪你一段路，你自己才是陪自己走到底的那个人。成年人的世界，你总要学会一个人走，一个人承受所有。如果有人让你失望，希望那可以是你生活中一记响亮耳光，告诉你不要高估自己和任何一个人的关系，要轻疏随缘，爱恨随意。人与人相处，最好的心态莫过于：你来风雨多大，我都去接你；你走，我便不送了；你爱我，便奉陪到底；若不，我便当你从没来过。送你一封信，趁着张气未起，力气未生，趁着尚未固化，尚未封闭，趁着尚有尚可平视的眼睛。嗨，你好。这里是见字如面，本期的见字如面是中国越剧大师袁雪芬写给父亲的信。不幸我是个女孩，更不幸是个演戏的。爸爸，您说会回来的，怎么一去好几年，到现在连音讯都没有？您在异乡客地一切都好吗？家里祖母、妈妈。叔叔、妹妹跟我都记挂着您，爸。我记得您出门那年，我正在沦陷的孤岛演戏，那时候交通断绝，骨肉远隔。那天接着来信，爸说要出国去了，叫我回家送行。我虽然吐血病着，恨不得一步就到了家，看看五年不见的爸,爸。可是那时节不由你心急，手续真麻烦，要打通行证，还要市民证，再要旅行证、回乡证，带了许多证还不能安全。我同宝香姐姐走的是小路，受尽了惊吓，总算回到了别离五年的家。一看见爸妈，纵有千言万语，也都变成了眼泪。爸与我边哭边说。去年本当预备到英国去，谁知道想尽办法打电报给你，听说路上很危险，你又不能回来，哎，这是战争害我们的，不知道几时才能太平，所以我一直等着。今天你真的回来了，总算被我等到了。一家人团聚几天，我就要动身走了。心里虽有许多话要跟爸爸说，但悲欢之中，又无从说起。我问爸爸：“我从上海回来路上困难重重，假如您要出国去，不知要怎么样呢？”爸说：“我去的地方是真正的和平区，没有战争，不要出户口米，是最安全的地方，什么证也不要。”我听了很奇怪，有这样的好地方，为什么爸一个人去，不带我去呢？您不说原因，只对我笑。过了几天，爸，您就动身去了。您说会回来的，会写信给我的。可是直到现在，怎么一点消息都没有？爸，您出门后不多几日。祖父因您单身出门不放心，他也找您去了。他老人家也在您那里吗？好吗？我们都很牵记着。爸，您出门的当年，我就回到上海演戏了。这时候，我跳出了科班，另组剧团，新越剧就在那时诞生。坟墓、装置、灯光、化妆。服装等新的方式都在这时候渗入我们的演出
1: 。起初，演员们不习惯学戏排戏，似乎这是多此一举。观众倒是接收了，可是同行不赞成新的，喜欢保守旧的，用种种不同的方式向我们袭击。虽然给我们很多阻碍，我们还是低着头工作。这样一年半。一切都在进步中。同时，我自己肺病里的细菌从左肺进展到右肺，这也算进步了吧？妈天天哭着要我回乡休养几个月再说。那是民国撒三年三月间，我的身体实在不能支持，只得跟随妈回乡。我想，祖父是有肺病的。爸也是有肺病的，这份传家之宝一定要传给我，我也只好照单全收。爸，您与祖父在英国医院里养病，要多少钱一天？肺病特效药有吗？我相信你们那住的地方一定很舒服，药也便宜，不会有什么黑事，不会闹房荒。要不然，你们应该早就逃回来了。爸，我在乡下，医生药都没有，只好每天晒晒太阳，在菜园里拔拔青草，看看成群蚂蚁搬家。乡下空气虽好，可惜环境太恶劣，有许多人仗着日本鬼子的势力。凶狠强横，忘记了自己还是中国人，专门欺侮国人，常常借了名义来强迫我演戏。那时节，我的病非但不能轻，反而加重了许多。想想这边是那边好，到了那边还是这边好，真是到处一样。我只好再回到上海，各方面又来接洽登台，一答应登台，根本就没有功夫一病了。爸，这世界不允许有灵魂的人。假使你自身清白，站在自己岗位上挣扎，人家会说你固执、骄傲。唉，自然会有各种麻烦来找你。不信我是个女孩，更不信是个演戏的。只要你是个女演员，他们对付你的方式更多。在中国，演戏的不是艺术家，每一个人都知道，叫戏子。没有保障的戏子，谁都可以来欺侮你，甚至造了种种谣言来攻击你。你若开开口，就做几本书，写几篇莫名其妙的文章来破坏你。你若不开口，看的人还以为你真是默认了。你若再开口，就会把你打入深渊大海，永世不得翻身。爸，我的性格比从前坚强的多了，这是时代给我的转变，是这个社会。给我的磨练，的确，我得着的您应该高兴，我损失的您也不要难过。每一桩事都要有收获，一定有损失的。爸，我现在休息着，看看各种戏，再学一点儿不懂的东西，也可以增加见识。我们的新越剧现在是怎么样了呢？成功了吗？不，没有。爸，等到成功的日子，我再写信告诉您。爸，我再告诉您一个您喜欢听的消息。我的身体比以前好多了。最近牛奶我也吃了。至于您与祖父的近况怎么样，我真不知道怎样才可以知道呢。只有遥祝平安。您的儿雪芬上，卅六年五月二十四日
0: 。这封无法投递的信是中国远派创始人袁雪芬在父亲逝世,世后写的。他在信中表达了自己对父亲的思念，也表达了他对当时的社会看法。他向父亲诉说自己的艰难，也在诉说着自己的进步。在信中，我们看到了一个动荡的年代。也看到了在大动乱时代中，一个卓士自清、洁身自好的女子形象。节目的最后，送上由文学院的卞雅静同学给我们点播的《负重一万斤长大》。这首歌是太医看到韩国素媛案有感而发写下来的。最近爆出来的十四岁女童性侵案，因为时间慢慢失去了曝光度，坏人可能会逃至法外，但给女孩子的伤害。是一辈子无法消磨的。卞雅静同学想通过这首歌告诉我们：如果真的碰到那些被性侵的女孩子，不要远离她们，这是她们最敏感无助的时候；也不要对她们有异样的眼光，因为这是她们最需要陪伴和支持的时候。本期的节目到这里就要结束了，祝大家周末愉快！我们下期再见。本期播音：九香关关，编导：白记。
2: 着我，一会儿就好。让我懦弱，这就懦弱。好不容易钻破蛋壳，却看见更黑暗的这。掐着我，掐着我，撕裹着,着我，是否会累着我，咬着我，扯乱着我、嗯？一会儿就好，让我多多，悄悄多多。真的又在很快疑，那也许世界并不欢迎我，披头散
3: 发。